0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma,
1: Claro,
2: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola na Copa de 2022. Ontem era o Fernando Diniz, hoje já estão falando em Ancelotti para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. A sucessão está aberta e já tem gente falando aqui ali, quem pode ser quem não pode ser o técnico da Seleção Brasileira. Esse será um dos nossos assuntos hoje aqui no nosso Posse de Bola. E também vamos falar, claro, da primeira semifinal que acontece amanhã. Argentina e Croácia, Modric contra Messi. Quem é o mais importante para o seu time? É sobre isso e sobre muito mais que vamos falar no Posse de Bola de hoje. E eu estou aqui com José Trajano, Arnaldo Ribeiro, minha querida Marília Ruiz... E daqui a pouquinho estaremos também com o Mauro César lá direto do Catar, com as últimas do que tem acontecido lá. Não tem jogo hoje, não teve jogo ontem, o trajeto estava até meio deprimido aqui que não tem jogo, mas amanhã tem. E nós já temos uma enquete aqui no ar com a notícia do dia, né? A possibilidade do Antelote ser o treinador da Seleção Brasileira. Ontem a conversa era o Diniz, hoje, como eu falei, é o Antelote. A nossa enquete é muito simples e é a seguinte. Ancelotti... É o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Sim ou não? Muito simples, muito fácil. É, vou começar com José Trajano. O Mauro já está com a gente também, boa. Daqui a pouco já vou acioná-lo lá direto do Qatar. José Trajano, me dá uma impressão que a voz do Ronaldo tem sido a voz que está direcionando ali quem vai ser o técnico. Ontem falou do Diniz, hoje falou do Ancelotti. Tem gente que falou, pô, acordamos, dormimos com o Diniz, acordamos com o Ancelotti. Melhorou. Fato é que parece que essa história de técnico estrangeiro na seleção, uma hora vai rolar, né?
0: Olá a todos e todas. É, vai, vai, tem que rolar, né? Não vai ficar sem ninguém. Não é o Valdemar que vai assumir. Olha como tem que saudar daquele vídeo. O, o Mauro conhece muito bem o tem vídeo. Tem que assistir uma filhoso. vez por mês, é uma, uma vez por mês tem que botar. É Mas nesse momento agora é. de expectativa do novo técnico, o vídeo do Valdemar com o nosso querido Lúcio de Castro, que ele nega, mas é verdade, tem que estava lá no gargarejo. O Melo O Melo e tal, devia ser repetido. Olha, cada dia vai ser um, porque é tudo na especulação, no sonho, na vontade. Claro, se viesse o Ancelotti, ótimo, grande nome, experiência. Não tem experiência em seleção, mas tem experiência de vida, como técnico lidando com grandes estrelas no futebol, dirigindo grandes times de futebol, né? tem uma carreira invejável. Seriam. E mudaria tudo. Né? A relação do torcedor brasileiro com o técnico estrangeiro, a seleção com o técnico, mudaria tudo. Né? Mas, por enquanto, é aquela especulação. A gente vai... o... Como é o nome do presidente da CBF, o famosíssimo é o Ginaldo, quem? O Rodrigues. Ah, sim, esse aí. Tá. É, disse que só em janeiro Mas já, não sei se mandou enviados Para conversar Então vamos esperar É aquela fase que tudo Cada dia um nome vai ser plantado Ou especulado, ou dito ou não dito Mas eu gostaria mesmo da volta do Joreca Aí, tá vendo? Quem é a Joreca? Nós estamos aqui conversando Antes do programa Que a seleção brasileira já teve dois técnicos estrangeiros O Filpo Nunes do argentino, mas foi uma seleção Que era o time do Palmeiras com a camisa da Seleção Brasileira, na inauguração do Mineirão. Apesar que há controvérsia que a inauguração do Mineirão não foi bem assim, porque consta que nosso saudoso, querido companheiro Silvio Lancelotti tenha sido o autor do primeiro gol isso. lá no Mineirão. Tá? Um jogo Mas entre isso...
1: jornalistas, é, é um outra
0: Não, não era jornalista, não. Não? É, não Era um campeonato de universitários, ah, sim. que foi um jogo teste no Mineirão. Sim. E naquela época, Silvio Lancelotti... Fazia a faculdade de arquitetura. Uhum. entendeu? Então, uhum. ele fez um gosto no menino de falta. Olha aí. Aí já procurou em todos os lugares possíveis, arquivo uhum. do estado de Minas, não, não achamos nada. Mas sempre acreditamos no saudoso, queridíssimo Silvio Lancelot. E o Joreca, nós estávamos conversando aqui, dirigiu em, compa em companhia do todo-poderoso Flávio Costa, que foi técnico do Brasil em 50, por duas vezes a seleção brasileira. E o Joreca tem uma história complicada, né, Tirone? Ele foi ele foi uma opção de coisa, além de técnico de futebol. Ah,
2: lutador de boxe. Lutador de boxe, tudo,
0: massagista, sei lá. Tem
2: a lista de, de
0: emprego. E eu não sei de onde ele era, ou de qual é a origem dele. Ele não era brasileiro, o Joreca. Apesar desse nome bem sonoro, né, Joreca? Mas voltando ao Ancelotti. Português, que seria uma... português. Ele era português? Sim. Bom, seria uma boa, mas sabe, não tem como agarrar. Ah, legal, chegou, vai chegar, dia tal só topa depois de junho, não sei. Legal, se viesse, seria uma baita novidade para lá de agradável, para lei, vou dizer, até revolucionária, uhum. diante de tudo que a gente vê nos últimos tempos.
2: Joreca, nascido em Lisboa, ele era jornalista esportivo, árbitro de futebol, lutador de boxe e treinador. O cara é ideal para dirigir é a seleção, já é imaginou é o, é o cara com
0: tudo isso. É.
2: Muito bem, só para deixar esclarecido aqui, eu falei que ontem se falou em Diniz, é. hoje se falou em Tionis. Fala Antibot, quem que se...
0: falou em...
1: Exatamente.
2: Né? Ontem, o Al deu uma reportagem falando que os jogadores da seleção, isso. e mais o Ronaldo, estavam falando do Diniz, avalizando o Diniz. Hoje, o Ronaldo deu uma coletiva e falou... Que, do nome do, do Ancelotti. E aí tem uma reportagem no UOL de hoje, do Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Bruno Andrade, Danilo Lavieri, Pedro Lopes e Rodrigo Matos, turma que está lá no Catar, dizendo que não só o Ronaldo falou, como é um nome que soa bem para a mas, mas me pra, pra permita
0: um adendo. Coletiva, onde a, a reportagem ah, do UOL foi proibida de assistir. Exatamente. Convidado e de
2: convidado. É bom registrar isso. Ah, é, mas só, o, então... A equipe do o foi barrada por causa é. da história de que os pentacampeões foram convidados para uma homenagem ao Pelé e ninguém foi. Foi essa história.
1: Sim, é só para completar a informação, o nome do Diniz é um nome falado pelos jogadores e ex-jogadores. Não tem nenhum indício por parte da CBF. O nome estrangeiro, particularmente do Ancelotti, é uma apuração da reportagem que é a ideia da CBF, primeiramente, ir atrás de um nome desse tipo. Então o Diniz, o Ronaldo apenas comentou o interesse é da CBF sua também preferência por estrangeiros. Mas uma coisa é a patota falando do Diniz, a outra coisa é o que o comando da CBF está indicando, a preferência por um estrangeiro. Então é, são coisas diferentes. Não é que acordamos com o Antielote e dormimos com o Diniz. É, a tendência agora é a comissão da CBF, Edinaldo e companhia irem atrás de um técnico estrangeiro e o Ancelotti é uma dessas opções. Não é simples, vamos explicar aqui durante o programa porque não é tão
2: simples assim. Deixa eu passar para o Mauro, que está no Catar, é, sobre isso, finalmente, a, a ideia de um técnico estrangeiro ganhando corpo e tudo mais. O Ancelotti é um cara que já não quer mais trabalhar em clubes, talvez seja um nome... Então, portanto, para trabalhar na seleção, gosta dos jogadores, já acha simpática a ideia. É... Mas tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2024. Então, ele tem contrato Sim. vigente com o Real Madrid até 2024. Teria que, enfim, romper o contrato para assumir a seleção é, agora, se for o caso, ou no meio do ano, onde quer que, quando quer que seja. Mauro, essa ideia é, que você acha, acha interessante? E segundo, é a hora de a gente falar do técnico ou o técnico é só uma parte dessa questão toda da seleção brasileira depois do fiasco no Catar?
3: O nome é ótimo, né? É, só que me parece inviável. É um nome que dificilmente vai rolar. O Ronaldo levantou a bola aí. Vai até 2024, contrato do Celote com o Real Madrid. Esse é um ponto. Segundo, ele teria que é, se desligar do Real Madrid um ano antes. Deve ter uma multa lá, né? Quem vai pagar essa multa aí? Se a BF vai pagar, como é que vai ser? Ele tem que romper com o clube, né? Deixar o clube no meio do contrato. Esse é o primeiro ponto. E é o Real Madrid, tá? Tem que falar, Real Madrid, não quero mais vocês. Vou lá para o Brasil, tá na seleção brasileira. É... Segundo ponto. Ele, obviamente, não faria isso durante a temporada. Então, seria só na melhor das hipóteses em metade de 2023. Uhum. E aí, o, o, a CBF tem que colocar o um interino. A informação também que circulou hoje lá da, da, do pessoal da TNT, me parece que do Vitor Sérgio Rodrigues, né, de que o presidente do CBF teria dito aqui no Catar que, que nenhuma chance de interino. Ou seja, ele quer um técnico que assume e vai direto. Então isso já inviabilizaria. Assim, a possibilidade, porque a matéria deixa claro, né, é, assim, ele deixou a porta aberta, ele, ele não disse não. O Guardiola não tem chance. O aliás, hoje, o jornal, a imprensa inglesa, isso, isso é assustador, gente. A imprensa inglesa, como eu estou no, no fuso horário até a frente deles, o cedo já estava vendo aqui o que, que eles estavam publicando. Aí começou um zum zum, -zum na imprensa da Inglaterra, sobre Guardiola e a Seleção Brasileira. A origem disso, um daqueles jornais sensacionalistas repercutiu, o reproduziu, a informação, entre aspas, que um jornal lá da Catalunha havia publicado, de que o Guardiola poderia treinar na Seleção Brasileira. O Guardiola já disse que não tem a menor chance e ele tem um contrato renovado com o Manchester City até 2025. Né? Em suma. Não tem nada aí. Aí começa essa especulação lá e tal tá, do guardiola. Então esquece o guardiola, não tem chance. O Antialote, a diferença é que, pela matéria do UOL, ele admite a ideia. Mas entre admitir a ideia e se virar a realidade, são tantos obstáculos no caminho. E esse a gente citou agora, convencer o homem. Teria que ter um projeto. Tem projeto? Tem que ter um projeto que o convença, né? É isso. Então, qual o projeto? Do, do presidente da CBF. O que, é que ele vai apresentar para o Antielote? Ele falou, ah, já assume aqui, se você ganhar, fica, se não ganhar, não fica. Eu, como é que é isso? Quem vai ser o diretor esportivo? Quem vai ser o chefe do Antielote? Né? Esse cargo vai ser ocupado por alguém técnico, um diretor esportivo, qualificado, ou vai ser ocupado é, politicamente, por um dirigente do futebol aqui, que se relacione com as federações, que faça ali o meio campo ali político. É um cargo político ou técnico? Como é que vai ser essa estrutura? Isso Não existe. Essa equipe toda deve sair, né? Vai sair, né? O Juninho Paulista, César Sampaio, a sua turma toda deve ir embora porque o Edinaldo herdou esse pessoal da época do Caboclo. Então, assim, eu vejo como uma coisa meramente embrionária, se assim, é que é embrionária. É só uma ideia, nada além disso. Então, eu não consigo nem avançar nessa discussão porque eu não consigo enxergar nada acontecendo de verdade, sinceramente. Acho que é só uma... uma, uma assim, ele não disse não, né? Essa, essa é a grande diferença. Eu, o Luciano não disse não. Uhum. Mas daí ele dizer sim, é uma longa caminhada. Se essa caminhada acontecer, eu acho que aí dá para discutir. Fora isso, eu vejo como apenas uma mera possibilidade. Sem, assim, eu acho hoje hoje pelo menos agora hoje em dezembro de 2022, eu acho bem difícil, bem difícil Você convencer um técnico como ele com um contrato em vigor até mais um ano, um ano e meio, né? O Real Madrid a abrir mão e assumir a seleção brasileira. Tem que ter um poder de persuasão muito grande, né, o cardinal.
2: Muito bem. É, só para recapitular aqui, matéria do Gabriel Carneiro, do Igor Siqueira, do Bruno Andrade, Danilo Lavieri, Pedro Lopes e do Rodrigo Matos, estão todos lá no Catar, é, dizendo que é, o nome do Antelote é um nome que a CBF acha interessante. É, esse é o avanço da história, né? Nossa, só
0: faltava a CBF não achar interessante,
2: aí seria é, uma maneira é melhor é capaz. ainda. Mas até, até ontem a conversa não, 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 não precisava é interessante A conversa até é outro hora. dia então, era essa, né? É, até Então ontem. Essa, essa é a reportagem assinada por essa turma toda que eu falei, é, que está lá no Catar, apurando e bem apurando. Então até ontem, deixa a Marília falar, mas até só, ontem... Só, só, só... Ele é. foi consultado pela primeira vez em outubro, se mostrou aberto a avançar com as conversas e, a depender do projeto apresentado, abrir negociações concretas. Só que ele avisou que ser, só aceita conversar quando o cargo estiver vago, que é o que vai acontecer agora com a saída do, do, do Tite. Tite. E a, então, no, nesse caso, aceitaria assumir o cargo em junho de 2023. Essa, Isso. Um ano... essa é a apuração do UOL eu re -re reproduzo aqui.
1: Um ano antes do final do contrato dele com o Real Madrid. É, de fato, não é uma conversa nova. O que aconteceu é, de novo é que o fracasso da seleção brasileira na Copa foi tão retumbante por parte da comissão técnica que algumas coisas, inclusive o esperar um técnico até o meio do ano, coisa que o Edinaldo disse ao Vitor Sérgio, conforme o Mauro falou, antes da Copa, seria impossível está sendo cogitado agora. Né? Sim. para esperar um técnico europeu que esteja trabalhando até o final da temporada europeia, em junho, hoje a CBF já cogita essa situação porque é, não vê opções. E não temos grandes opções, ou não temos nenhuma opção, fora aquela questão de Níspado para ser um técnico diferente. Mas, convenhamos, não seria uma revolução, como disse o Trajano. Seria apenas uma mudança. E para ter um técnico... Europeu, a CBF teria que esperar e colocar um interino por seis meses, um Joreca ou alguém desse perfil. Né, Marília?
2: Marília, boa tarde. É, tem essa história, não, mas tem que assumir agora, tu não tem que assumir. Como você costuma dizer, né? O Brasil não tem nada para disputar daqui até a próxima Copa. Tem lá uma, duas Copa América, uma, sei lá o quê, essas eliminatórias que não avaliam nada, então também esperar não seria um grande problema, né?
4: Pois é, é eu, eu tenho, já que não temos uma informação, eu tenho uma sugestão revolucionária. Diga. A CBF, eu, eu fui estudar o calendário novamente do ano que vem, justamente por conta dessa história de, de seleção brasileira sem técnico, e nós temos duas datas FIFA inúteis, uma em março e a outra em junho para amistosos. Depois temos possibilidade de data FIFA com eliminatória, que ainda não tem calendário a partir do segundo semestre. O calendário da CBF, já para o ano que vem, diferentemente dos anteriores, vai parar seus campeonatos para as datas FIFA. Isso significa que ele não vai poder fazê-lo em 2024, quando a gente tem Olimpíada. E os times brasileiros oferecem o seu sub-BB na Olimpíada, e os times europeus não oferecem. Então, eu sou a favor de limar da CBF, abri mão dessas duas datas FIFA de março e junho. Puxa o calendário todo um pouco mais, as férias começam antes e o ano que vem, em 2024, a data FIFA tem algum sentido para a seleção brasileira. E aí, só precisa de técnico no outro ano mesmo. Põe o técnico da seleção olímpica para treinar nas eliminatórias, o time que vai para a Olimpíada de Paris. Uhum. Não, precisa, não vai, vai classificar seis times, gente. São dez. Uhum. Pode esperar até 2024 pelo Antielote. Ainda vai ter dois anos para a Copa do Mundo. É. <risos>
2: É, é, pois é. Tem muito tempo a Copa do Mundo e pouca coisa para ser disputada. O, o Casagrande também, na sua coluna aqui no Al ele também falou isso e ainda sugeriu uma dobradinha antelote e falcão, falcão. Que jogaram juntos jogaram lá na rua, na
0: rua. Foi campeão italiano então
2: A questão é, é: muito tem se falado se tem que acabar com essa panelinha, porque a panelinha é dos jogadores e tal tem que mudar. O cara ser o antelote é o suficiente? Oi, Marília. Tironi. Isso também acabava com a panelinha
4: que até junho não tem mais convocação de seleção oficial, e depois é sub-23. Aí vamos ver quem sobrou da panelinha em 2024, e aí ver que o Cantelote quer fazer, o Antelotti, o Guardiolo, o Diniz, o, o Rogério Sênio, ou quem tiver ganhado um campeonato brasileiro e estiver na crista da onda.
2: Pois é. E aí, Trajana?
0: Não, a panelinha tem que acabar de qualquer maneira, né? Já vimos e não aguento. Eu não aguento mais esse tipo de coisa que está acontecendo agora nesse exato momento. Estava falando até lá na Band Esporte com o Vitão e com, com o Dudu Monsanto. Essa troca de cartas entre os jogadores, momento mais cruel da minha vida, mais triste, sei lá. Toda vez que perde é a mesma coisa. Você... É que a gente não fez o levantamento ainda das cartas passadas. Mas, mas acredito que tenha sido mais ou menos isso. Nunca passei por isso. E fica uma coisa ali de panelinha mesmo entre eles, né? Tirando o Richard, assim, que foi lá para... Saiu do ônibus e fui para as grades falar com o torcedor que estava ali, é, que foi uma coisa muito mais espontânea, o resto fica ali restrito àquela panelinha. E eu, a seleção não é um negócio que, que, depois desse interregno, depois desse intervalo da desclassificação do Brasil para cá, e a gente ficar sem jogo no domingo, hoje não tem jogo, eu confesso que cria um distanciamento da seleção, mas tão grande, tão grande, que eu tenho, não sei nem usar o termo apropriado, mas estou me lixando, vamos dizer, para a seleção brasileira nesse momento. Uhum. sabe Já cumpriu o papel dela, o um papel mal cumprido, né? e agora eu estou preocupado com o restante da Copa do Mundo, que me interessa muito mais. Quero ver o jogo amanhã da Argentina, depois contra a Croácia, depois a, a França contra Marrocos. É isso que me interessa no momento. E é uma para virada para mim. Senão, onde vai ficar essa coisa... Primeiro foi o chororô, momento mais terrível que aconteceu na vida dos jogadores, nunca fomos tão infelizes, o Tite chorando, o outro chorando, não sei o que e tal. Depois essa coisa do técnico, que é tudo ainda uma pretensão, sabe? Como o Mauro falou, eu também falei aqui no Enlí, a pretensão. Né? A Marília veio com a sugestão, para frente, tá? nós estamos jogando para frente. Mas nesse exato momento, confesso a você que não me atrai, se é de início, se é nada, porque é tudo conjectura. Eu tô na, nós estamos na Copa do Mundo, a gente não pode esquecer disso. A Copa não acabou, pode ter acabado para muito para o torcedor brasileiro. Mas para quem é jornalista esportivo, está dentro de um programa que fala de Copa do Mundo, o mais importante para a gente é Argentina e Croácia, e França e Marrocos. Isso que nos interessa, que me interessa. Agora, falar de chororô de jogador, do Tite, ou quem vai ser o técnico da seleção, confesso que eu não estou não nessa. Falo por falar, eu sou, me pergunta e eu respondo. Mas não está dentro da minha lista de, de assuntos prediletos nesse momento.
1: É que, na verdade, o que aconteceu depois da eliminação do Brasil, a cada jogo que a gente assiste é, de, das seleções remanescentes, fica claro que o Brasil, para frente, precisa de uma coisa diferente, em termos de comando. Né? Essa Copa, acho que escancarou isso. Porque tinha aquela impressão que o Tite, melhor técnico brasileiro, fosse... Capaz de. Não foi. Então, o que acontece é uma evidência que o Brasil tem que partir para quebrar o seu tabu e fazer a revolução. O, porque tanto o Joré quanto o Nunes Nunes estão lá na história, mas não foram técnicos estrangeiros da seleção brasileira. Não, foram uma coisa de, de, É, exato. Favorar, é, então, assim, como você falou, a gente tem que entender o seguinte, é, desde 2006, é, a Copa pós-Penta, que foi a última conquista, as escolhas de técnicos da seleção brasileira foram trágicas. Foram duas tentativas de recuperar ex-campeões do mundo, Parreira e Filipão, certo? Uma tentativa com Dunga, que era um jogador vencedor, né? Que não era técnico. E duas tentativas com técnicos Sim, do mas, Corinthians.
0: Bom, exato, você ainda está voltando de novo para o assunto técnico. Sim, mas acho que é essa. E é capaz de acabar o programa aqui, não falar um minuto sequer. De Argentina e vamos falar. e de França e é Marrocos.
1: É que eu não falei de um até agora, então eu preciso falar. Não, falo, não, você tinha não, falado. Não, eu só estou dando as informações. Eu não ah, dei a bom. minha opinião ah, tá. sobre. Né? Então, eu. atelote não, eu que eu que não te, perguntou. Estou tivesse... tentando falar a minha opinião. Eu acho que é o um nome ideal para a seleção brasileira. E tem uma série de coisas que é, permitem esse, essa, esse sonho. Entre os quais ele se dá muito bem com jogadores brasileiros. Comandando, não é? Fumando charuto com os caras depois que o Real ganha. Mas é comandando os jogadores brasileiros. Melhorando os jogadores brasileiros. Ele tem história com o Vinícius Júnior, tem história com o Rodrigo, tem história com o Richardson, tem história com o Militão, que são caras que vão permanecer no grupo para a próxima. Não são os caras da panela. E a pior coisa para Fernando Diniz foi os caras da panela terem falado o nome do Fernando Diniz.
0: porque queimou, aí... Você acha que queimou? Queimou. É claro que queimou. Só, só um parênteses aí. Eu li uma declaração do Vinícius Júnior durante a Copa, que o mandava recado para ele durante a Copa. Sim, né? sim. E aí, eu acho que é... ele, no atual estágio da
1: carreira, depois de longa carreira como técnico de clube, lembrando que o Real Madrid implorou pela renovação de contrato, porque com o título da Champions ele ele estava satisfeito e o Real Madrid, nós precisamos da reformulação, nós precisamos... ele topou por dois anos. Eu não acho uma uma, uma viagem, essa possibilidade, porque eu entendo que o treinador de futebol, é, já com a carreira satisfeita em termos de clubes, tenha, digamos, o desejo de ser o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Isso é uma coisa atrativa, né? eu, eu imagino que seja. Então, se conseguir isso, eu acho que seria, de fato, uma revolução, como você falou no início. Desde que ele não tenha uma
0: sogra adoentada.
1: Desde que ele não tenha a sogra ou traga a sogra para o Brasil. Então, eu acho que seria uma, uma ótima e uma coisa que... Estou fazendo a conta de 2002 para cá, está 20 anos de atraso. O Brasil deveria ter optado por um técnico estrangeiro há 20 anos. E agora está cogitando essa
2: possibilidade. Com um o Edinaldo, ou sei lá quem, está cogitando, enfim, essa possibilidade. Nós vamos, daqui a, bom, deixa eu dar o resumo, primeiro a parcial da enquete até aqui. A gente vai mudar de assunto já, calma. É, antelote é o nome ideal para dirigir a seleção? 76% diz que sim. E 24% diz que não. Eu vou passar para outro assunto, mas antes eu quero ouvir o Mauro sobre o seguinte, Mauro. É, tem um, um senso comum que diz que os jogadores adoram estar na seleção. Talvez, não, não que gostem exatamente da seleção, mas adoram esse ambiente da seleção e tá, 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 tá. tá. Um técnico estrangeiro é o suficiente para mudar essa, esse, esse jeitão de como é a seleção, são os parceiros, são os amigos e tal, e a panela? É, essa é a dúvida que eu tenho. Está sem som.
3: Perdão. É, acho que depende do técnico, mas acho que o mais importante é que seja um técnico melhor. Um técnico mais qualificado, um técnico que é, faça coisas que o Tite não fez e que outros não parecem capazes. Acho que esse que é o ponto. É, essa questão de comportamento, como é que ele lida, conseguir contornar isso bem, problema nenhum. Se, ele, se, ele, se, 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 se esse ambiente não se modificar, mas o time jogar mais, tudo bem, problema nenhum. Se pinta cabelo, é, é, se parda dancinha, se tem parça... Se a coisa caminhar bem, o time jogar bem, ok. Ou seja, na hora, como diria João Saldanha, na hora do serviço, vamos trabalhar, fazer o melhor possível. Beleza. E depois, na concentração, o cara fica jogando videogame, fica na rede social, se vê com cabeleireiro, isso aí eu acho que é uma questão menor. Desde que os caras sigam, façam o técnico mandar, técnico bom, faz o time jogar mais. O técnico que faça, por exemplo, mudanças no sistema de jogo do time quando percebe que a coisa está ficando feia. Aliás, o técnico da Argentina, o Scaloni, Escrevi o do blog, ele está treinando diferentes sistemas de jogo para enfrentar a Croácia é, amanhã. verdade. E um deles tentando povoar o meio campo porque ele não quer o trio ali, com a ajuda de outros dois jogadores, três, trocando passes e cozinhando o jogo como eles cozinharam o Brasil no Caldeirão croata. Né? Então, assim, é, é, é o básico isso, porque o Tite não fez. O Tite não fez. O Tite trocava jogador da posição pela mesma posição mostrando ali uma falta de, sei lá, não sei se não treinou, se não teve repertório, não preparou o time para jogar de outras maneiras. O que aconteceu, afinal? Se faltou rec 5, se faltou externo desequilibrante, se faltou beirada, sei lá, alguma coisa. Se faltou homem terminal, né? toda essa verborragia. Então tem que ser um cara... O antielote é melhor que o Tite? Sim, óbvio. Então, se for o antielote, legal. Porque ele vai lidar, ou qualquer outro. E como eu já falei, talvez não precise ser um cara desse tamanho, porque... É difícil fazer um cara assim, convencer um cara desse, que treina um time de ponta a comandar a seleção, é muito difícil, mas tem que ser alguém competente. Como eu já falei antes, se o Fortaleza encontrou o Voivoda, cabe à CBF encontrar o seu Voivoda, que pode ser um técnico que talvez não seja o primeiríssimo escalão, porque eles não treinam seleções, mas que faça o Brasil jogar mais bola. Jogar mais futebol, ter uma seleção mais competitiva. Eu acho que os jogadores são bons. e uma outra posição, mas dá para fazer mais com essa rapaziada que está lá. Com mais outros que estão chegando. É uma garotada também chegando e até outra Copa nossa. Vai ter muitos jogadores jovens chegando, jogador bom, alguns vão tá mais maduros
2: e, e, e tudo mais. Muito bem. Ó, então vamos mudar do assunto, Trajano. Vamos falar agora da semifinal. tá Argentina e Croácia, portanto mudamos a nossa enquete. O final aqui dessa aqui ficou... Antelote é o um nome ideal para dirigir a seleção? 76% sim. 24% não. A próxima enquete que vamos falar aqui, eu quero ouvir de todos vocês também, é o seguinte. Sobre a semifinal de amanhã. Quem é o cara mais importante para a sua seleção? É o Modric para a Croácia ou é o Messi para a Argentina? Pra... Oi, Arnaldo. Olha... <risos>
1: Ah, é o Messi ainda. É, embora eu não consiga ver nenhuma seleção sem. Com alguma chance de ganhar a Copa sem um desses dois comandando. O, não é o meio. O comandando o time literalmente. Aliás, são dois 10 completamente diferentes, mas brilhantes. O Messi vence porque acho que ele é capaz de desequilibrar partidas um pouco mais do que o Modric, mas é um paro duro. Viu?
2: Marília! Eu sei que você não gosta muito do Messi, Messi. mas qual é a sua... Sobre sobre enquete? acho
4: que vale, vale o que eu falei outro dia em relação a Messi e o Cristiano Ronaldo em Portugal. Existe já Portugal sem o Cristiano Ronaldo, não existe a Argentina sem o Messi ainda.
2: Mas e, então, o, é o Messi. e o Modric sem a Croácia? Ou ao contrário, a Croácia sem o Modric.
4: A Croácia sem o Modric é um jogador que é o maestro desse meio de campo, que é o ponto forte da Croácia, e até por isso o Scaloni, parece, que vai colocar quatro no meio de campo. Porque, veja, ele não quer ser surpreendido pelo óbvio, que vai ter mais gente no meio de campo da Croácia. Oh, mas eu acho que a Argentina sem o Messi perde o seu jogador genial, terminal, decisivo e, animicamente, a alma desse time.
2: E aí, Trajano?
0: Eu também vou de Messi. Agora, eu queria uma pergunta que eu jogo no ar. Claro, poxa, eu acho que a Argentina e Messi, sem o Messi, já era. É... Vou transportar isso para a França. É. Nós falamos de o número 10, o Messi número 10. O Modric não é número 10, é... a Copa é 10? É. É 10. E o 10 da França é o Mbappé, <risos> né? Mas quem que está acabando com o jogo não é exatamente o Mbappé como um homem que que, de, que é o Crisma, é. né? Uhum. Então eu queria saber se sem o Crisma a França consegue avançar dependendo só do Mbappé.
1: Olha, é, eu acho que é, boa pergunta. É, talvez com ao, um daqueles cortados do meio, acho que a França talvez sobrevivesse. Não, mas o que tem que eu tem eu acho, lá. O que tem não, acho que não não conseguiria. E você nem está falando do principal, né, do, do craque está falando é, é, eu acho que
0: esse est... é curioso não porque pode ser essa pergunta pode se estender para claro, isso entendeu claro tirone
1: eu acho que os três as três seleções mais cotadas a gente não está falando de marrocos dependem muito das suas principais figuras né se algum acontecer alguma coisa a dor de barriga qualquer um desses três aí é, é, é um problema que pode significar eliminação a marrocos se a... Já aprovou nesses quatro jogos com contusões, lesões, é, cãibras, tal que é um time que consegue se virar com desfalques, né? Com desfalques, de jogadores principais até. Mas olha, isso, acho que isso poderia desequilibrar a Copa. A, a ausência de um desses dessas figuras de uma dessas
2: figuras que que de fato desequilibra, cada um do seu jeito. Mauro, é, sobre esses caras, esses dois é protagonista do seu time. Aliás, o Igor Almeida discorda de vocês. Eu tiro o Modric, Modric da Croácia e o time acaba, diz ele. É, então, é difícil. E
0: é... né? eu incluí
2: uma outra pergunta aí no
0: meio. Sim. É. Se tira o Crisma da
2: França, o que acontece também? Com a França, exatamente. Agora, Mauro, sobre isso, e você tinha falado um pouco da, da, da Argentina e do Scaloni. Diga lá. É, mas se assim, a
3: resposta é os dois, né? Como de deixar a cria, não tem jeito, né? Os dois são importantes, os dois são fundamentais. O Modric é o cara que dita o ritmo dentro da estratégia da Croácia, e o Messi é a alma, o coração, os pulmões, é, é, é tudo na, na Argentina, e os argentinos estão literalmente... É, 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 o Messi o grande salvador, né? como o cara que vai conduzir no, no estilo maradoniano o argentino para tipo mundial, é, sem exagero nenhum que está acontecendo. Então, assim, os dois são os importantes. É necessário dizer, né? tirar um para fazer falta, tira o outro para fazer falta demais também, evidentemente, os demais eles são coadjuvantes, dentro né? do Messi quanto do Agora, a seleção da, da, da Argentina, eu imagino né que depois do que aconteceu no jogo do Brasil, é, eu imagino uma Argentina mais bem preparada para esse jogo, também depois do que aconteceu no jogo da Argentina, porque o jogo estava 2 a 0, é. aquele gol não se toma, aquele gol no final jogadinho ensaiada ali, com o jogador deitado atrás da barreira, aquele gol não se tomba. toma. Tomar um gol naquele último momento do jogo de Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Mas a Argentina foi bem depois da prorrogação, né? até perto de fazer o gol, mandou bola na trave, reagiu bem aquilo. Né? O time tem tido essa capacidade de, quando parece que ela está ali baleando, abalada, ela reage bem. Então eu imagino que a Argentina não é bem preparada. E a Croácia, eu creio que vai fazer algo muito parecido com aquilo que apresentou contra o Brasil. A estratégia não deve mudar muito, não. Eu vou mudar um pouquinho aqui e ali, mas é, deve ser mais ou menos a mesma coisa, tentando ter aquele controle do jogo, um jogo mais é, controlado, potenciado a partir das sua posse de bola. E a Argentina, com o Messi, tentando acelerar, ver qual vai ser a escalação, né? se, ele vai, é, se ele vai com 3 a se ele vai com 4-4-2, enchendo ali o meio campo, e deixando o Julian Alvarez e o Messi mais adiantados. Ele tem várias opções e até agora não tem uma definição da escalação, acho que. Uma hora antes do jogo, quando sair o 11 inicial da Argentina, a gente vai ter uma noção melhor é, de como ele deve preparar, como ele preparou e vai colocar em campo essa equipe para a Croácia. A Croácia acho que não deve mudar, não, acho que deve ser igual. Fazalit permanecendo no time, o Camarite de centroavante, deixando o Petkovic que fez o gol no banco, né? os jogadores lá jogador do Dinamo Zagreb Ele é um ponto importante, né? É bom sempre lembrar. Os jogadores, o goleiro, que cruzou a bola para o gol. Quem fez o gol, os três jogam no futebol croata, no croatão. Croatão, é o croata. Isso
0: é muito desagrede. Croatão é o Não, nome porque não. tem
3: uma história assim. Não pode ter jogador de futebol brasileiro na seleção brasileira. Pode sim, porque tem jogadores na seleção do futebol brasileiro que tem nível para jogar na seleção. Alguns tem, são poucos. É claro que numa convocação de vinte e tantos nomes, você vai ter uma maioria de atletas que atuam lá fora, fora do Brasil. Porque é onde está o dinheiro, estão os grandes clubes. Mas alguns que ficam no Brasil, eventualmente, têm condições de jogar na seleção, sim. Seja porque, por alguma razão, não, não estão fora, porque há é uma carência daquela posição, ou porque eles estão no Brasil ganhando salário de time europeu e custando o que, o que se paga por um jogador na Europa. Porque existe isso no Brasil já hoje. É só prestar atenção. Então, existem jogadores comigo para compor, sim. Talvez não como titulares, mas que podem estar numa uma convocação. E é importante frisar: o Brasil foi eliminado com o um goleiro do Dinamo Zagreb fazendo algumas defesas importantes e uma jogada de dois caras que vieram do campo, do banco, e que jogam no mesmo clube, no campeonato croata. Um cruzou a bola, o outro fez o gol. Esse é um ponto bem importante que acho que a gente tem que refletir um sobre isso, até com relação a essa questão de, ah, convoca de fora, jogador que está no Brasil tem língua ou não tem. E até eu vou mais longe: vou pegar um exemplo. O goleiro do Palmeiras, o Everton, ele é pior que o Pickford. E joga na Premier League é titular da seleção
1: inglesa?
3: Mas não, não, não é. Eu acho que não é. Então o PIF joga no Everton o, Everton, o Everton do Palmeiras não jogaria na Premier League. O Pedro é pior do que o centro, todo centroavante da Premier League. Ele pode não jogar no top de linha, mas em vários clubes ali ele caberia. Como o Scarpa, vai, vai, acho eu que vai, vai se dar bem jogando no Norte de se tiverem paciência para que ele possa se adaptar, né, que ele vai estar no meio da temporada. E por aí vai. Então alguns jogadores que atuam no Brasil eles conseguem ser é, jogadores no nível de seleção, sim. E na Croácia tem, né? E, e, e na Croácia, vê, os melhores vão todos embora também, claro, como acontece aqui, né? futebol croata é um futebol um pouco recursos econômicos, né?
0: Três, três observações, ó. Croatão é demais, né? Não Muito não? bom. Croatão, achei demais. Segunda coisa... Eu acho que foi determinado o fim daquele jogador deitado na barreira, né? <risos> Só depois Porque dessa... Porque aqui é uma cena do Caetano, é uma cena ridícula, né? Aí vendo o Messi, você vê o Messi deitado ali... Tem uma cena, ele
1: olhando, não sei se você viu, atrás do gol, ele olhando a conclusão do jogador, é... do, jogador do Holanda, ele deitado é... vendo a conclusão Sim, na do do conclusão do cara do Holanda. É,
0: mas é muito louco. E, e a terceira coisa, reforçando o que o Mauro falou do, do Scaloni, né? que está preparando o time da Argentina com três opções. É, então, isso... Sabe, porque mostra a variedade, a op... cria opções para enfrentar o um adversário e que o Tite não conseguiu fazer, por teimosia, soberba ou incompetência, não sei.
1: É, então, é isso que me chama mais atenção. É, é... Hoje, é o técnico da Croácia que está tentando imaginar quais possibilidades a Argentina...
0: Vai Como é que oferecer. ele pode sair fora de, disso aí?
1: É A Argentina, ela, ela, o Scaloni, na verdade, ele só colocou em todas as partidas o goleiro, o Otamendi e o Messi. E a, o Depou começou todas também, mas o resto, ele já trocou os laterais, já trocou outro zagueiro, já trocou o centroavante, já trocou os caras do meio de campo, já jogou com três zagueiros, já jogou... de acordo com o adversário. Isso parece, significa muito num duelo né, de uma partida só. Né? Você provocar uma dúvida e você se preparar de acordo com o adversário. Então, e é curiosa também a situação, você comparou com o que o Brasil fez contra a Croácia, a estratégia. O Tite começou a Copa com uma novidade, escondendo a escalação, não sei se vocês lembram. Sim. Contra a Croácia, todo mundo já sabia a escalação. Ele não fez questão de esconder. Então, o técnico croata sabia que jogariam aqueles caras, inclusive com o Danilo, na lateral esquerda. No jogo que precisava. O Brasil não tinha nem alternativa, nem de mistério e nenhuma outra forma de jogar. A Argentina está provocando, pelo menos o cara não vai dormir, o técnico da Croácia, porque ele tem que preparar antídotos para uma, duas, três formas de jogar, dependendo como a Argentina começar o jogo.
2: Aqui, sobre a pergunta do José Trajano, o José Santos fala que o Griezmann é o melhor jogador da Copa. É um dos melhores mesmo. É o melhor jogador da Copa. E... Não sei se é o melhor, mas que é um dos melhores, certamente. E o Francisco daí ele pega carona um pouco no que a Marília disse. Eu vou perguntar para ela. Ela fala: a Argentina será continuará sendo grande mesmo mesmo sem o Messi? E a Croácia quando não tiver mais o Modric talvez não, não seja uma seleção tão forte quanto é hoje. Agora Marília, é... Marília. oi fala fala Mauro.
3: A Croácia foi terceira colocada Ixi. em 98 né? Sem Modric Sim, é verdade. Modric era é verdade. Bebê é verdade. Aí, não 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 é uma exatamente. É outros bons jogadores. O futebol croata, assim como os sérvios os croatas, acho que mais até, eles são os herdeiros da antiga Yugoslávia. Exatamente. E a Yugoslávia sempre teve bons jogadores. E, no caso, os croatas me parece mais hábeis. Os sérvios é, talvez mais força né e tal, mas é, tem um histórico aí de jogadores croatas desde a antiga Yugoslávia e também depois da separação ali dos países que formavam essa, essa extinta nação, digamos assim, é, que são bons. Eu não acho que a Croácia vai acabar, não. Pode ter entre entre a safra. Mas daqui a pouco vai aparecer uma outra seleção Sim. croata boa, como acontece com a Holanda. A Holanda tem uns períodos aí que não tem ninguém, depois volta com bons times. Eu é. acho que assim, a Croácia não é uma aventureira, não. É, 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 eles são bons de bola. E o Modest não é o primeiro croata a saber tratar a criança, não. Tem jogador bom lá já há muito tempo.
2: É, é, é isso que eu ia falar, né? Ela está ela, ela naquele, naquele bolo daquelas, daquelas forças emergentes, vamos dizer assim, está sempre por ali, está sempre uma hora, já foi terceira colocada, já foi vice-campeã, está tá em outra semifinal. Marília, a gente já conversou sobre isso, mas queria ouvir de você, é, sobre a campanha da Argentina até chegar aqui. Parece que é uma, uma escadinha sempre para cima, né? Que não teve... É, salvou um ou outro momento, ela piorou pouco, sempre foi subindo. E ela talvez chegue nesse, nesse jogo da semifinal da melhor forma possível, até porque o Di Maria, o depo vão jogado, estão liberados.
4: Eu acho que o Scaloni lidou muito melhor com o campeonato curto, rápido, do que o Tite. É. A seleção brasileira sentou em cima do retrospecto. O Scaloni, porque recebeu um tapa na cara na estreia, ele pôde desmontar o time campeão da Copa América. né? Ele pôde se desamarrar disso e se preocupar, porque a Argentina está participando de mata-matas desde o segundo jogo da fase de grupos. Ela tinha que ganhar do México, depois ela tinha que ganhar da Polônia, pois ela tinha que ganhar todos os jogos seguidos, que aí, de fato, era um mata-mata. Então, esse ajuste que o, a Scaloni fez jogo a jogo para ganhar um mata-mata, ele conseguiu romper o processo da melhor campanha, 36 jogos, invicto, etc. Então, ele passou a jogar mata-matas. E, e dificilmente você joga um mata-mata com mais frieza do que um argentino. A gente está acostumado aqui na Libertadores. É, a gente sofre sempre com, com a frieza, estou dizendo, do 1 a 0. A frieza do resultado justo. A gente, a gente tomou um gol de empate da, Croá, da Croácia e acabou a Copa do Mundo. Não precisava nem ter tido pênalti. Estava na cara dos jogadores que tinha acabado a Copa do Mundo para o Brasil. Quase acabou perdendo com o time em reserva para... Camarões, porque começa todo um drama e nada serve e tal. Eu acho que, de novo, a seleção brasileira, de novo, o Tite não sou é, lidar com a história do, do tiro rápido, do tiro curto do, do, de um campeonato de um mês. A Argentina está mostrando um outro jeito de jogar a cada partida, escalações diferentes, todas elas, obviamente, baseadas no Messi, né na presença física e técnica do Messi. Mas mostra pelas escalações, pelo os três zagueiros contra a Holanda, é, por tudo que fez, amanhã não tem o Acunha, já sabe que é o Talia Fico, mas está treinando outros meios de campo, talvez o de Maria nem vai jogando, é, pelo que eu estava lendo agora à tarde nos jornais argentinos, deve ser Julian álvarez e Messi, com quatro caras no meio de campo, para não olha ser surpreendido pelo meio campo da Croácia.
0: É, é, é brincadeira, é verdade, né? A gente trata até com uma certa ironia, mas tem que tratar mesmo. É inacreditável o que aconteceu. É inacreditável. Agora, só uma pergunta: o fato de você ter sido expulso, é, o caso do Acunha, ele pode jogar se a Argentina for para a final? É ficar fora de um jogo só?
1: Sim, em tese, sim. Depende da. Existe Ou tem um, um julgamento, no existe tribunal um tribunal. De... Existe, uma, é, existe essa, esse julgamento, que ele pode pegar mais de um jogo mas provavelmente ele ele estará liberado para atuar a final é, é, é muito curioso porque a, o que a Maria falou sobre a derrota da Argentina o tapa na cara né que ela fala na estreia contra é, a Arábia. foi o tapa foi um meu... tapaço foi, foi uma muqueta. É, eu ela desmonta a minha tese tal de que nenhuma derrota é, é, é boa ou nenhuma derrota vem na hora certa se tinha algum momento para perder quebrar aquela invencibilidade porque você vem com aquela invencibilidade uma hora ela vai ela cai ter perdido a tempo de recuperar, mas isso exige uma reação da tua parte, da parte do teu time. Mas acabou sendo benéfico né, nesse aspecto. Ela, ela tocou não, um... mas a gente teve coragem no técnico. Exatamente. Né? Tomou esse tapão e, e reagiu de uma forma não, mudando. Mexeu no time. É mexeu. o que o
2: Arnaldo e a Amarilha falaram. Mexeu é. no, time. É, mexeu no time,
1: time de uma outra coisa. Mexeu né? num time que parecia ser o time ideal para a Copa e que se mostrou na estreia no mesmo E ser foi mais bom ideal.
0: lembrar, já foi lembrado, não só foi campeão da Copa América, mas chegou. Com a banca é. com, com, de tri, 30, eram 30... Era seis, quantos o jogos ele invenci
2: Invencibilidade da história. Né? Da história. E ia
0: bater o recorde de, de invencibilidade da história. Isso. Né? Ia superar a Itália, inclusive.
1: É, com vitória sobre a Itália nesse é. período, naquela Supercopa, Copa dos Campeões. Né? Então, ela vinha com... E, e ele não hesitou, por necessidade também, em, em mudar tudo. Romper com aquilo. Romper
2: tudo. Né? Agora, o Trajano... Tironi. É, o... Oi, fala, Marília.
4: É, só para dizer que o Montiel e o Acunha, eles estão suspensos por amarelos. Quem está suspenso por vermelho é o jogador de Marrocos. É isso. Ah, então. Um é isso. então
0: então fica suspenso só do próximo isso, jogo. Isso, isso, Desse jogo aí. Não foi vermelho, né? Desse né? jogo aí. Foi cartão tá. é. tá. tá. amarelo. Ele tomar, joga o sim,
4: terceiro tal. e quarto ou a final.
2: Tá legal. Só pode esclarecer que eu estava em dúvida com sim. isso. Sim. Agora, trajando, a gente colocou a nossa enquete aqui, vou até dar uma parcial aqui como está. Quem é mais importante para a sua seleção? Messi para a Argentina, 70%. Modric para a Croácia, 30%. Eu tenho um pouco de dúvida. Eu não sei dizer exatamente quem. Mas, Neymar já está fora, pode ter sido a última Copa dele. Cristiano Ronaldo está fora, pode ter sido até o fim da carreira dele. Temos aí o Messi e o Modric. Esses também vai ser a última Copa deles. Também tem esse componente... É, só um deles ainda tem chance de ser campeão do mundo.
1: Tinha uma tristeza para o futebol. Né? É. São vários, né, essa é,
0: Copa. Né? Sabe? É, essa Copa está muitos jogadores estão grandes idos estão se despedindo. E mas é sempre assim. A Copa também é, acontece sempre. No caso desses dois, seria uma tristeza para nós que amamos o futebol. A gente se despedindo um é do outro e do Messi. Eu já estou chorando agora sim. Por isso nós devemos chorar sabe Aí merece um choro Em relação ao gosto pelo futebol Se você nunca mais assistiu o Messi Numa Copa do Mundo O Modric na seleção da, da, da Croácia É muito triste, lamento muito Então vamos até a última gota Aproveitar esse jogo de amanhã né? Curtir muito esse jogo de amanhã Torcer até para ter prorrogação e Tudo que puder Ter nesse espetáculo de amanhã Que eles joguem muito bem, estou torcendo para a Argentina Mas né, que o Modric Tenha uma boa despedida também
2: Tenta me refrescar minha memória aqui. É, as Copas sempre aparece um cara que ninguém conhecia direito e de repente o cara vira o cara da Copa, é, ou, ou em algum. tem um brilhareco ali que aí o cara faz a carreira dele. Então eu vou lembrar o Raj da Romênia em 94, é. o Rames Rodrigues, certo. aqui no Brasil. Na Colômbia. Essa Copa não teve esse cara, Mauro? Eu, eu confesso que eu não estou lembrando alguém que tenha essa assim. Eu falo um Zé Mané, assim, querido.
0: Não, não.
3: Não um é, Zé Mané, mas um Porque a gente está falando dos caras, dos caras
2: consagrados. falando ah. do Neymar, do Cristiano Ronaldo, essa turma, do Mbappé. E do nem está falando dos jovens, que são sempre...
0: Tem muitos jovens espontâneos. Não, mas não
2: tem uma hora... Nas Copas não surgem sempre um cara assim? Ou muitas vezes? Eu não estou lembrado de ninguém nessa Copa. Tem isso, Mauro, Você fala que o é um jogador que surpreenda,
3: que ninguém conheça. É, que... tipo o Passa Ramos que Rodrigues,
2: ser... né? que ninguém, quer dizer, claro que as pessoas conheciam, mas não conheciam totalmente, ou o Rage em 94, por exemplo.
3: Ah, eu acho que o jogador aí seria o, o, o Anrabat, o camisa 4 lá é. do, do Marrocos, Isso, né? volante. boa
2: lembrança. É Grande jogador. É esse cara, né? Boa lembrança. É um lembrança. cara
3: que está se destacando, é um jogador de 26 anos, joga na Florentina. Aliás, o Flamengo contratou o Pulga. Ele estava no elenco do Pulga, né? Jogava no mesmo elenco do, do Pulga que está no Flamengo agora há pouco tempo. É... Talvez seja ele, o um grande comandante ali. Agora, é, é o perfil diferente, né? Porque é um time que joga de forma ultra defensiva, e eu acho até mais do que compreensível, né? Eu acho o fim da picada, você ter ótimo jogador e jogar naquela retranca. Mas com o Marrocos, com os atletas que o Marrocos tem, é a única maneira de ser é competitivo daquele jeito. Então, eles jogam ultra fechados... E contra-ataco, aproveita uma outra oportunidade, não leva um gol de ninguém, o único gol que sofreu foi do Canadá e foi um gol contra, né? a bola desviou e entrou, passaram sem tomar gol da Bélgica, da Croácia, Portugal e, e, e Espanha, é pouca coisa e esse cara é o um grande comandante ali do, do, daquele setor, né talvez seja é o jogador que mais se destaque pelo perfil da equipe, né? o perfil da equipe faz com que seja assim. E tem outro cara também que me chama muita atenção, que é o, o, o Nani. Número Esse, 8. É o Nandy tá né? está falando aqui, no, camisa 8. Esquerdo, na é. França, que é o Que é muito bom jogador, que leva o time ao ataque, muito rápido. Esse jogo agora com Portugal, o primeiro tempo dele foi excelente. No segundo, ele deu uma queda acentuada. No primeiro tempo, ele, todas as transições ofensivas do time passavam por ele, ele dava rapidez ao time, acionando é, o Zierke, o Bufol. Muito bom jogador, muito rápido, muito ágil, né? É bem interessante também, mas eu acho que o, o Rabat, lá o camisa 4, talvez seja esse jogador. O grande comandante, né? aí é um cara mais defensivo, porque é um time, é um time que se pauta na defesa. né? E, e, e defende de uma forma muito competente, né? porque não é fácil jogar. O que mais me impressiona nesse Marrocos, e eu vi já três jogos de Marrocos no estádio, contra a Bélgica e esses dois contra a Espanha e Portugal. É, é, a maneira como eles é, é, não perdem a concentração. Uhum, assim, uhum. É impressionante. Os é caras é impressionante. não se organizam em momento nenhum. E aquela torcida é uma coisa incrível. É, é, assim, o, o, ele, eles entram na cabeça do adversário, porque eles vaiam o tempo inteiro quando o adversário é. troca a fase. Mas não é que vai um pouquinho e para, não. Eles vaiam sem parar. Eles enchem o saco do adversário. Assim, o cara está lá dentro do campo, está sendo vaiado sem parar. Se ficar 30 minutos trocando passe, vai ser 30 minutos sendo
2: vaiado. Impressionante. Isso sempre é, parece isso, que até dá uma um inebriada, dá, dá uma, uma, uma bagunçada. Sabe o
0: jogador né? que tem mania de perseguição, jogando contra o Marrocos,
2: toda hora que pega a bola, é vaiado. vaiado e fala, imagina. Nossa, mas o que eles estão fazendo porque? comigo? Né? O Rafael Ribeiro lembra do GACF, né, do jogador do, da Holanda, e muita gente lembrou do goleiro do, do, da Holanda. De Marrocos também. Então, o mas é tudo Marrocos. É, você então, eu acho que é tudo é, Marrocos. É, 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 é
0: o goleiro, é o é. meio de campo, é o atacante, é o técnico Isso, que exato. entrou há pouco tempo. Isso, exatamente. Eu acho que as surpresas tirou, todas. As surpresas todas. Todos vêm de um lugar só.
1: Até porque é, Croácia e França decidiram a última Copa. Então, eles, além de serem jogadores conhecidos, são seleções que na última Copa estavam decidindo. E a Argentina, ninguém sobressaiu além do Messi. O goleiro é bom, joga na Premier League. Julián Álvares é bom, joga na Premier League. Então, todas as novidades, novidades é, de Marrocos, é curioso, o Mauro falou do número 8, é difícil pronunciar o nome, Luiz Henrique, técnico da Espanha, falou, tem uma matéria no jornal, quem é esse número 8 maravilhoso aí? É o cara do Angel, o Mauro falou que é lanterna do campeonato francês. francês. O goleiro, ele começou no Atlético de Madrid, lá do Simeone, era ele terceiro, lá, quarto. Canadá? É e, é, e jogou no Atlético de Madrid um pouco, terceiro, quarto goleiro, jogou é. lá com o Miranda, lá naquela época, Felipe Luiz, quando era um menino lá, tá? Então, é, esses, esse, a, a valorização desse pessoal todo aí, de Marrocos nessa Copa, incluindo o técnico. É, é a história da Copa é. Esses caras vão... Olha o bom
0: técnico da seleção brasileira é, né? é, então, agora, é, agora, Já, é, já é, pensou é, chegar é, com uma é, retranca é, dessa é, na não, seleção? Não, tem um compromisso tem ser um da. Não, da, da
2: já foi campeão
0: Rio. africano De, 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 de clubes né? é, então, O Paulo também. Henrique
2: Guimarães lembra que o Marrocos não tomou gol Nem na disputa de pênalti até agora Olha a coisa é, incrível é, essa, essa situação
1: que o Mauro descreveu É, é muito interessante porque ele presenciou no estádio é, O Marrocos Tem esse, essa marca na Copa e se a França não se preparar para quebrar essa marca, o que é quebrar essa marca? Tem que sair na... A França tem que sair na frente do marcador Logo. para provocar uma situação que o Marrocos, uma não pequena desconcentração, é. uma pequena. Porque você não tem a
0: Paris no dia. Nossa, ali, na quarta-feira, é, na hora é. do jogo, hein? É. <risos> que coisa impressionante. o oh,
2: Marília, por falar em torcida, é... você que é uma torcedora de arquibancada e torce para um time que tem muita torcida. Queria que você falasse um pouco da, O Mauro já falou um pouco da torcida do, do Marrocos O que vai ser a importância Da torcida da Argentina é, Nesse jogo de amanhã e que tem, tem sido na Copa Como eu falei outro dia aqui né? A, a torcida da Argentina e do Marrocos ela é, é a vitória da arquibancada Já imaginou se fazem a final? Pois é É, Aí a, seriam, né, é a vitória Marilu? da torcida contra a plateia Diga lá Marília
4: Exato, porque é futebol Não é teatro não é o Circo de Soleil, não é, sei lá, patinação artística, com todo respeito a quem gosta desse tipo de espetáculo, é futebol. A Copa do Mundo se propõe a colocar fogos, haverá é, virar a NFL e, 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 a, e o público que vai à Copa do Mundo normalmente compra esse tipo de, de espetáculo com ticket. A Argentina, a gente falou aqui, né? Você estava falando agora há um pouco dos jogadores do Brasil. para juntar esses dois assuntos que o Tirone, que o, que o, o Trajano estava dizendo. E eu já falei várias vezes para vocês lá no Band Esportes. Vou repetir: os jogadores da Argentina, os ex-jogadores da Argentina e a torcida da Argentina gostam da seleção da Argentina. Eles torcem pela camisa da Argentina. Os nossos jogadores gostam de estar na seleção. São coisas muito diferentes. E a, e a torcida do Brasil também, eventualmente gosta de torcer e tal, gosta de viajar, mas com todo respeito ao movimento verde, amarelo, sei lá como é que chama isso, até a torcida da curvinha que ficava ali no Pacaembu faz mais barulho, ou tem uma rima melhor, uma empolgação melhor, sabe? Até o boi do Piauí é mais legal, então acho que é, não é uma questão de você virar lata, porque na, somos todos sul-americanos, a torcida da Argentina é um espetáculo.
0: Efeito. Você vê que essa pergunta que você fez para a Marília caberia para cada um de nós aqui, menos para mim. Porque se você falasse da minha torcida, é torcida que era torcida todo mundo se conhece. É. Viu? E aí, sua tia, como é que vai? Mas é barulhenta. O avô estava doente no hospital, como é que é e tal? Mas, mas, mas é barulhenta. É outra história.
2: Isso que importa. A mas tem é... torcida. Tem torcida. Tem, tem torcida, torcida de verdade. Muito bem, a nossa enquete está assim. ó Quem é mais importante para a sua seleção? Messi para a Argentina, 70%. Modric para a Croácia, 30%. Nós vamos para um rápido intervalo. Tem, ratão hoje
0: e... tem gatão e tem. ratão. Tá.
2: E o melhor de amanhã é claro que vai ser o jogo. Então a gente não precisa fazer essa lá. Mas ó, próxima roda, próximo bloco. Rodada de gatão, rodada de ratão. E é isso aí. E nos deem likes e assinem o canal UOL. Já voltamos. Estamos de, vora, de volta para o Posse de Bola na Copa e é o seguinte, vai ter o que é melhor, sim, amanhã. Mas essa pergunta é diferente. O que vai ser melhor, o que é melhor no jogo? Tá o que bom. é imperdível no jogo? É porque só tem um, certo. Né? Exatamente. Percebe. Mauro, quem é o seu gatão de ouro? Tá, tá, tá mutado. O gatão de ouro hoje, o gatão de ouro. tem que
3: pensar no gatão de ouro, né? O gatão de ouro. Eu fui hoje lá no, no Museu de Arte Islâmica, Muito legal. Boa. gatão de ouro para o Museu de Arte Islâmica. Uma coisa bacana aqui na, na cidade. Um lugar muito controverso, que que mas... É, é,
0: cortar,
2: amiga, uma visita
3: bem interessante.
2: Vi, vi, vi as fotos, bem legal.
3: Quem está por aqui, visite. Vá. Me...
2: Boa. Ah, espera aí. Como é que é? Ah, Museu. Museu de Arte Islâmica. Ah, ah vá, eu entendi errado. Eu, eu tenho um gatão eu de ouro. Eu gostei. Vá. Ótimo. Presidente eu entendi Lula.
0: Presidente Lula, que acabou... De ser é, diplomado como o novo presidente da República, 39 presidente do país. Já estamos com o novo presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito Exatamente.
2: bem. Marília, quem é o seu gatão de ouro? <risos>
4: Alexandre de Moraes, que diplomou o candidato eleito.
0: Não, tá e mais, que fez um discurso contundente, né? Chamando na chincha, como diria o Até hoje. mais longo. É, é. O Juca está
1: representado pela Marília hoje, é. viu, Maria? E viado gatão. especial do Juca. E o é. seu anal. De todos anal... os jeitos. Exato. Exato, exatamente. O meu vai para o iluminado que teve a ideia de, pelo menos, cogitar o nome do Antelote como possibilidade de técnico da
2: seleção brasileira. Se for o Edinaldo, Edinaldo, é, prossiga. Muito bem, eu vou dar dois gatões, tá? diga o primeiro é para a equipe do UOL, que trouxe essa informação muito boa, muito importante, da, da, da simpatia da CBF ao nome do, do Antelote, informação exclusiva aqui da galera do UOL. Vou até falar o nome dele de todo mundo. Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Bruno Andrade, Danilo Lavieri, Pedro Lopes e Rodrigo Matos. E o segundo é para o posse de bola, Trajano e Amigos. Estamos liderando aí nos podcasts, em todas as plataformas, audiência. Espetacular. Com
0: aqui teremos champanhe, ap aperitivo, salgadinho. Desculpa a cabotinagem,
2: né? mas está é, feito. Quem né? Seu ratão de ouro, Mauro. De bronze. De bronze, meu Deus.
3: <risos> ratão de bronze? Caramba, cara. Hoje eu estou bem sem ideia. Eu, eu tenho você
0: um. posso escolher no final? Pode, pode ficar no final. Eu, te... eu tenho um. Diga lá. Para o desconvite, será que pode fazer? Assim? Desconvite. Já que você falou da equipe do Isso. UOL, da equipe do Ronaldo Fenômeno, que te convidou ah, proibiu a entrada da equipe do UOL na coletiva que ele deu hoje. Muito bem.
1: É, Para mim, é a mesma situação. A, a entrevista boa, várias respostas boas, mas é, essa, essa postura, ele que é dono de clube no Brasil, ele tem que entender que críticas, comentários vão fazer parte, senão ninguém vai na coletiva do Cruzeiro, não. Viu? Ninguém daqui a pouco... né é, então, é de uma, de uma mesquinhez, mesmo que tenha sido muito boa a entrevista, a, a postura dele de ficar, não, você que não fala bem de mim está fora, ou você que fala, é, é ridícula essa postura também, o meu ratão de bronze é o mesmo do Trajano, mesmo com a entrevista excelente, essa postura faz com que o Ronaldo leve mais um ratão de
2: bronze nessa Copa do Mundo. É o meu também e o seu Marília.
4: O meu é para esse instrumento muito usado pelos jogadores para melhorar a própria imagem do alto vazamento. Perdeu, Mané, não mola?
2: O vazamento <risos> da, das <risos> conversas. Mauro, você pode falar o seu ratão e o que é imperdível no jogo de amanhã. E já posso, pode se despedir também.
3: Tá, então o meu ratão vai para essa... essa... Essa coisa chata de jogador de futebol ficar em rede social, tratando uma eliminação da Copa do Mundo como se fosse o fim dos tempos, sabe? É uma derrota dura, difícil, mas acho que o profissional tem que ter um pouco mais também de preparo para lidar com a derrota. A sensação que eu fiquei é de que eles não não imaginavam a possibilidade de perder para a Croácia, vice campeão do mundo. É, não dá, não dá. É muita, 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 uma dramaticidade exagerada, na minha opinião.
2: Muito Entendo bem. Entendo
3: o sofrimento, a dor da derrota, mas é de um pouco demais. E perdi amanhã a empate da Argentina.
2: Beleza. Valeu, Mauro. Obrigado. Trajano. Tô com o Mauro. Re, a, 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 torcida, torcida Argentina. argentina. Arnaldo.
1: Ah, eu não vou falar o duelo Messi-Modric, que poucas vezes eles vão se cruzar no campo. Né? Então, o duelo Messi-goleiro da Croácia, que está fazendo uma Copa impressionante. Então, é o, é o meu. De destaque para a
2: partida de amanhã. Marília
4: torcida da Argentina
2: para mim é o Messi, é, todo jogo do Messi pode, ser, o, pode, ser, o, o, pode ser a última chance de a Copa você vai ter que acompanhar Copa.
1: o PSG depois, você nunca assiste o PSG acompanharia. Então você vai,
2: depois Copa do Mundo, todo jogo PSG, eu quero ver você assistindo muito bem, o Posse de Bola de hoje fica por aqui, amanhã às seis da tarde, voltamos com tudo sobre Argentina e Croácia. Mais às nove da manhã aqui no canal Wall você vai ter a Domitila Becker e o All News Copa. Nove da manhã. Nove da manhã, Domitila. Seis da tarde a gente está de volta aqui para falar tudo sobre Copa do Mundo. Valeu, tchau!